0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. En la Palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Padre y buen Dios, te damos muchísimas gracias, porque esta noche podemos estar aquí deseosos de que tú nos hables que tú nos muestres el camino y que tú nos digas la manera en que debemos de conducirnos para que nos vaya bien. Porque sabemos, Señor, que tú solamente nos ayudas cuando nosotros estamos dispuestos a poder obedecer y a poder seguir los lineamientos que tú nos das a través de este lindo manual llamado la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Hermano, este versículo nos habla de cómo el maestro y el alumno deben de tener una relación, porque usted sabe lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Jesús hizo algo particular que a través de su palabra no lo debemos de olvidar. Él cuando vino y se encarnó, no se reencarnó, encarnó, tomó el cuerpo de un hombre y se introdujo en este mundo. De manera sobrenatural Cuando él iba a tomar su ministerio La de 30 años Ya tenía pensado armar un equipo de trabajo Y a ese equipo de trabajo Él le llamó los discípulos Los tomó a un montón de pescadores A un montón de gente Que para algunos no tenía ni cultura Y comenzó a formarlos Comenzó a instruirlos Comenzó a educarlos Comenzó a tratar de llenar toda su vida Para lo que les iba a servir para el futuro Note que la palabra discípulo es el que aprende Entonces ellos aprendieron de su maestro Pero nosotros cuando decimos que somos discípulos de Cristo Estamos diciendo que estamos aprendiendo de Él Pero vaya, cuando usted aprende de su maestro Significa que hace como su maestro le enseñó Y fíjense que a muchos de nosotros Decimos que Cristo nos ha enseñado Pero a la hora de actuar No actuamos como Él nos ha enseñado Sino que actuamos como nosotros queremos Pero aquí viene la historia para cerrar Un poquito lo que el versículo dice Cuando estos discípulos Ya estaban preparados Y Jesús estaba listo para morir Jesús los convirtió En apóstoles, en enviados Estaban listos para que todo lo que habían aprendido Lo pudieran ejecutar Es decir Jesús les enseñó Cómo propagar su evangelio Cómo propagar la palabra Y cuando estaban preparados los graduó Y los convirtió en apóstoles La palabra apóstol significa Enviado, enviado a qué Enviado a predicar las buenas nuevas De salvación, entonces Ellos se graduaron Y estaban listos para Llevar adelante el mensaje de Dios Que es lo que vemos en el libro de los hechos en el libro de los hechos vemos que cuando Jesús se va, realmente ellos quedan aquí y comienza el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Es decir, iban a tener que poner en práctica lo que habían aprendido a pesar de todas las inconveniencias que el mundo les iba a presentar. Bueno, lo que está hablando el apóstol aquí entonces en el capítulo 6, versículo 6, no es una casualidad. Cada uno de nosotros también hemos sido llamados a llevar el evangelio y no lo tenemos que llevar a San Miguel. Allá hay un tabernáculo ya, está el pastor Caña, está el pastor Walter Alfaro. No, tenemos que ir para Santa Tecla porque allá está el pastor Tobar, está el, el hermano Peñate. No, no, no nos vamos a ir a San Marcos porque allá está el Daniel, Daniel Sandoval, creo que ahí se llama No nos vamos a ir a Popa porque allá está Julio Agdala No nos vamos a ir allá a Quezaltepeque porque está el hermano Stanley Nosotros hemos tomado el lugar para llevar el evangelio Desde el multiplaza que nos enlaza con la cuchilla Pasando hasta el trébol, llegando aquí por el cantón El Espino Llegando al cafetalón cruzando hasta el polideportivo y todas estas colonias y bajando por toda Ciudad Merliot para llevar el Evangelio. ¿Para qué nos vamos a ir lejos? Si nosotros tenemos un trabajar aquí, ¿cuántas personas creen que habitan Ciudad Merliot? Si, usted, si, si los salvadoreños somos buenos para ser niños y cada casa está habitada más o menos por unas siete personas, ¿cuántos habitantes creen que somos en Ciudad Merliot y nos vamos a ir tan lejos para propagar el Evangelio? Y voy a decir algo, hay muchos y esto lo tengo que hablar bien claro. Hay muchos que no van al evangelismo en sus colonias porque no tienen un testimonio que dar. Y por eso les gusta, pues cuando nos vamos para afuera, casi nos vamos en excursión. pues. ¿A quién no le gusta ir a San Miguel? Le gusta ir a, a Nicaragua. Le gusta ir allá a Costa Rica, a Guatemala. Pero aquellas personas no nos conocen. Es más, ni nuestra iglesia, ni nuestro testimonio. Y por eso se hace difícil que en nuestro lugar de habitación... Cuando vamos a predicar ahí, tenemos que estar convencidos que la gente respeta nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Y la mayoría de cristianos tenemos un problema en nuestras iglesias locales. No vamos cuando nos toca nuestro lugar de habitación, porque la gente no conoce, ¿qué dice? ¿Y esa señora que anda predicando ahí, quién es? Es una hermana en Cristo, hermana en Cristo. Ah, señora, tenganle cuidado. Allá va, que puede ser que las personas sean envidiosas. O puede ser que las personas tengan razón. Pero ¿qué somos nosotros donde nos movemos? En el trabajo, en el negocio. ¿Qué somos? La gente nos conoce. Hay gente que se expresa mal de nosotros. Porque puede ser también que el apóstol está diciendo aquí que hemos sido mal instruidos. Y al ser mal instruidos vamos a ser malos maestros. Alguien que no ha sido educado bajo las líneas del Evangelio en esencia va a ser también un mal maestro. Ciego. Que guía ciego. Ambos caen al hoyo. Y una de las cosas. Que el apóstol. Quiere reflejar aquí. Que desde que él se convirtió. Que comenzó a hacer el apóstol. A trabajar. Él comenzó a trabajar. En la obra de Dios. A pesar de haber sido un perseguidor. En el capítulo 8. del libro de los hechos lo vemos. Y en el capítulo 9. Se convierte. A partir de ahí. Él se aparta. Para educarse. Para prepararse. Para irrumpir. Predicando la palabra del Señor Y en el entendido Que el apóstol Pablo No fue recibido por sus hermanos El apóstol Pablo Los judíos le dijeron No Si vos sos un perseguidor No si vos no te creemos No si vos sos por gusto Aunque Bernabé Trató de introducirlo Trató de introducirlo Dentro del judaísmo Ellos no quisieron Pero Dios tenía un plan para Pablo ¿Cuál era el plan de Pablo? Iba a ser el apóstol de los gentiles Iba a ser irrumpir en toda Europa Irrumpir fuera, fuera de Palestina, irrumpir fuera de Israel, fuera de Roma, que en ese momento es el quien gobernaba. Él irrumpió llevando el Evangelio a todos los lugares, en tiempos en que el avión no era una realidad, en tiempos en que el vehículo no era una realidad, en tiempos en que solo había embarcaciones rústicas. Este hombre llevó el Evangelio por todos los lugares conocidos. ¿Cuántos viajes hizo este hombre? ¿Alguien sabe? Hizo cuatro viajes Aunque el último lo hizo en cadenas Es decir, ya, lleva, ya iba preso Porque él había solicitado apelar a Roma Pero sin embargo este hombre Aprovechó su vida al máximo Se preocupó por, por llevar el Evangelio A lo más recóndito del mundo Aquí te quiero preguntar a ti Y te quiero preguntar a mí Cuando lleguemos al cielo ¿Qué crees que Dios nos va a preguntar? No nos va a preguntar ¿Cuántos cultos fuimos? no nos va a preguntar en cuántos cultos servimos, no nos va a preguntar, bueno, cuántas Biblias compraste, ¿sabe qué nos va a preguntar? ¿Qué hiciste por mí? Y cuando Él nos pregunte qué hiciste por mí, significa a cuántas personas tú les hablaste del Evangelio que tú recibiste en tu corazón como Hijo de Dios. Porque algunos tenemos un problema, nos hemos quedado callados con lo que sabemos, y por eso hoy es bien fácil criticar a un muchacho de las pandillas. Sí, que estos bichos que no cambian, que lo maten. Permítame, ¿ya les hablamos? Si ya les hablamos, es responsabilidad de ellos. Pero hay algunos que simplemente los ignoramos. Como ese muchacho que fuimos aquí, va. Eso, eso no es nuevo. Eso pasó hace más o menos dos años y medio en esta iglesia. Y su servidor iba involucrado en eso. Fuimos ahí por esas canchitas y, y, y de repente vimos a un muchacho tatuado pero todo, todo de pie a cabeza y nadie se le acercaba al muchacho todos por las orillas todos por las orillas predicándole al, al y entonces el bicho se levanta y dijo bueno señores y a mí no me van a hablar pues ¿cuál es el miedo? dijo y a mí no me van a hablar y ahí andaba yo y hasta yo me había hecho loco también entonces vengo yo y me acerco y le digo joven perdona por haberte ignorado no era lo correcto porque la vida no, no, no nos manda a ser a sección de personas Discúlpanos por haber sido maleducados Pero yo te voy a Te voy a expresar Lo que la Biblia dice Con respecto a tu vida de hoy en adelante Y es tu responsabilidad Después de que yo te hable Es tu responsabilidad La decisión que vas a tomar Si vas a rechazar a, a mi Salvador O lo vas a recibir en tu corazón Pero el muchachos tenía razón ¿Cuántos de nosotros Sabemos que ya se, se andan moviendo por aquí Cosas malas pero solo criticamos, sí que esta bicha cara prostituta, sí que este marihuano. sí que este bolo, y sí que este bicho parece pandillero. ¿Ya le hablaste? Y recuerda que cuando agarren ellos cuerda, y cuando estemos nosotros, ya no lo vamos a soportar. Pero hay cosas que las podemos arreglar, incluso con un saludo. ¿va? ¿Qué tal si buena mañana te encuentras un, un tipo de estas personas que las llamas anómalas de la sociedad y les dices, buenos días, Cristo te ama. Y Dios en este instante me ha mandado a darte una palabra, una palabra de aliento para tu vida. ¿Quisieras tú escuchar lo que Dios tiene para, para ti esta mañana? ¿Qué, ¿Pero qué es lo que hacemos cuando vemos a alguien que viene con actitud anómala para nosotros? ¿Nos cambiamos de cuadra? Según otro no se puede pasar para el otro lado de él también. Esto es como los animales. Cuando usted les muestra miedo, ellos ellos perciben el miedo. Un animal, fíjese que hay, alguna, hay animales que lo, le sacan guinda a uno, pero pero es por, pura, por puro instinto de ellos Y ya cuando llega cerca de usted El, el perrito le dice Mica, va no le, no le iba siguiendo para morderlo Simplemente porque usted se corrió Y el, el perro pues agarra Agarra corriente, va Y camina, ¿por qué? Porque él es en base a instinto, él no tiene razón Pero percibe Y hay perros que, que solo ladran Y ladran como una actitud de prevención Dice, no te acerques por mi terreno Es como la Esa, esa cascabel pues ella no lo quiere morder a usted Por eso cuando oye algo Que se acerca por su camino Ella comienza a sonar eso ¿Para qué? Para advertirle Por este lado no vayas Pero como algunos somos necios, Ella suena a su cascabel y dice Por aquí no Porque no te quiero morder Porque si la pierna tuya Viene en dirección a mí Yo lo que voy a hacer es Defenderme y te voy a agarrar ¿Cuántos de nosotros entonces? ¿A quién en se a morder? Mire cuántas sillas vacías hay ¿Usted cree que no pudieran venir más personas aquí? Si nos preocupáramos más nosotros No me lo deje solo a mí Si nos preocupáramos Porque usted vive en este vecindario Usted conoce su pasaje Usted conoce su comunidad Y sabe cómo puede impactar La vida de los demás Estamos haciendo el trabajo que dice El capítulo 6, versículo 6 El que se ha enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye ¿Qué, ¿Qué mejor orgullo tiene el que instruye que el discípulo supere al maestro? Y no ha pasado muchas veces de que uno es, un, es una ventana nada más, pero otro se va a convertir en una maravilla a la hora de predicar. ¿Cuántas personas ha pasado con eso? Pero ¿cuántos nos hemos hecho ajenos a lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuántos de nosotros no hemos abierto la boca? nunca hemos comentado el evangelio nunca hemos sacado un versículo nunca le hemos dicho a alguien te invito a mi iglesia nunca me le hemos dicho yo soy un hijo de Dios nunca le hemos dicho mira Cristo tiene. hemos visto gente que nos ha contado de abortos y nunca le hemos dado una palabra de aliento para que no aborten alguien nos ha contado que su negocio se está destruyendo y usted puede tener una palabra pero no le dice nada Alguna niña le está diciendo que tiene malas relaciones y tiene estos problemas, insinuaciones para su vida sexual. ¿Y usted no le dice nada? ¿Cuántos muchachos están pensando tomar una decisión fatal en su vida, quieren hacer esto y nosotros tenemos solución, Pero no hablamos, no hablamos y criticamos al mundo y, y criticamos a la sociedad. Y yo siempre me he quejado hoy en día y lo digo con toda responsabilidad y con mucho respeto. Usted sabe que el presidente tiene un montón de pastores alrededor de ellos Hay una comitiva ahí que anda metida En eso, la pregunta es mío Y estos pastores no le pueden decir al presidente Que habla la Biblia Esta pregunta le viene al presidente Señor presidente, usted se ha preguntado ¿Por qué lo hacen jurar A usted sobre una Biblia cuando toma su mandato? Ya se preguntó ¿Qué tiene de especial ese libro Sobre el cual usted juró? Porque el presidente seguro que no lo ha leído El presidente sabe que es una Biblia Pero nunca la ha abierto ¿Pero qué tal si los que andan a la par de dicen, Señor presidente quisiera oír lo que dice Juan 3.16 Quisiera oír lo que usted lo que dice Juan capítulo 3 Versículo del 1 en adelante Donde está la característica de un hombre Como Nicodemo que vino a Jesús de noche Y le puedan participar Que el que no nace del agua y del espíritu No puede convertirse en un verdadero hijo de Dios Yo me quedo todavía De brazos cruzados y digo ¿Qué le dirán al señor presidente? O a todos los ministros Con los que estos pastores se relacionan ¿Y sabe por qué digo esto? Porque no se notan los cambios en la prevención de un país como este, en lugar de gastar millones en un montón de cosas. ¿Qué tal si permitiéramos que la Biblia nos iluminara? Pero ese es el trabajo de un pastor, de una persona que se ha educado en ser partícipe de llevar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Ah, vaya, es buenas nuevas, significa buenas noticias. Y esas buenas noticias no han llegado al Señor Presidente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos estado caracterizados en tal vez en exhibirnos o tal vez buscar cosas netamente materiales, pero no nos ha importado las personas. Decirle a las personas, ¿conoce usted a Jesús? Y es que siempre, siempre tenemos excusas. Es que no va a escuchar. Es que son personas tan importantes que no me van a poner atención. Yo te voy a volver a repreguntar ya les hablaste ya te rechazaron o simplemente está en tu subconsciente es que me van a decir ya te dijeron es que no me van a oír no te oyeron es que el problema nuestro es que las excusas no nos permiten avanzar no hemos dicho nunca nada y por eso te digo hay un montón, montón de muchachos de las pandillas que no creas que no están esperando el evangelio y pueden haber malos de malos si sí los hay porque de todo hay pero hay gente deseosa de escuchar de Dios y yo te lo he demostrado cuando hemos ido a varias comunidades. La gente no respeta nuestro evangelio, pregunta por nosotros, nos dice, pero también están atentos a quienes somos. Y el, y el testimonio de una persona no se puede esconder. El testimonio de una persona es lo que lo, lo identifica a usted porque somos cartas leídas por el mundo. Entonces en esta noche, ¿cuál es la invitación de este pastor? Estamos trabajando en pro de llevar el evangelio para que otros se puedan convertir al evangelio y nosotros podernos reproducir en uno igual que, igual que este servidor algunos llevamos de camino y qué vamos a dejar para este mundo aquellos que llevamos de camino aquellos que ya tenemos nuestros digitas un poco contados porque pues nuestra vida cada momento se va cortando ya trabajamos por dejar un repuesto ya trabajamos por dejar a alguien que anuncie el evangelio ya trabajamos en alguien para, para que la palabra no se detenga. Para que siempre siga fluyendo el evangelio. Hay muchos que no nos hemos preocupado. Igual que en este país nos estamos llenando de gente, de gente adulta. Y los jóvenes están matando. O sea que la sociedad del futuro no se ve nada bueno. No se ve nada bueno. Y aunque haya jóvenes del futuro tampoco hay educación. Y eso nos va a permitir no ser tercermundistas, Nos va a permitir ser latifundios creo yo. Latifundistas. Donde realmente no nos vamos a levantar, ¿por qué? Porque no ha habido personas encargadas, no de criticar, que es lo más fácil Enseñar, porque a alguien le puede decir, ¡hey! Y vos un gran bolo, enseñame cómo salir del alcoholismo pues. Enseñame pues, vos que ya saliste, decime cómo saliste Explícame tu testimonio, es fácil decirle, esta prostituta ¿Sabes que la prostituta puede ser una vez porque le gusta? Eso o otra puede ser porque lo hace por necesidad Ponte a pensar también En todo lo que la sociedad también ejecuta Y muchos de los cristianos somos buenos para criticar Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28 Usemos la Biblia Hoy la vamos a utilizar bastante Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28 ¿Lo tienes? Y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Luego los que hacen milagros Después los que, los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen don de lenguas Y pregunta: ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No todo. bueno, si en este mundo por hoy existen las profesiones, unos son abogados, otros son licenciados en administración de empresas, otros son economistas, otros son ingenieros, otros son que en sistema Es que en este país necesitamos tener todos, ser partícipes de una nación donde todos juntos podamos sacar adelante a un país en iglesia es lo mismo. ¿Para qué es bueno usted en iglesia? Ah, yo soy bueno para piedra tropiezo, pastor. No, pero eso no es, eso no es ningún esfuerzo. Yo le pregunto, ¿para qué es bueno usted? Fíjese que usted cuando se viene a sentar a un culto como este, voy a pensar, solo voy a llegar a la iglesia solo para sentarme? ¿Cuándo me voy a levantar yo de mi comodidad? ¿Cuándo voy a dejar de engordarme de Biblia? Llenar, porque hay mucha gente, déjeme decirle, en esta iglesia que sabe Biblia. ¿Pero para qué sabe la Biblia? Solo para usted. La Biblia es para compartirla. La Biblia es para, para, para llevarla por todos los lugares. La Biblia es para, para desparramarla por todo. Se llama el Dios. Pero hay muchos que nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia y no sabemos ni, ni qué don tenemos dentro de la iglesia. En el mundo. En el mundo no sabía si era payaso. En el mundo sabía uno si era futbolista. En el mundo sabía uno si era carpintero. Por eso es que la gente, nuestros padres, cuando no nos veían nada que hacer en el estudio, ¿qué nos decían? Este bicho lo voy a poner a aprender oficio. Este bicho trae o para zapatero, o trae para albañil, o trae para carpintero. Tra y cuando no hallaban nada, a uno le llevaban a uno. Lo metían al cuartel. Vaya, papá, mejor anda a decir, o te matan o matas a alguien. No es cierto que ya cuando los papás no podían, con uno lo metían al cuartel. Este bicho no, trae para, no le vemos claro Así que metámoslo ahí Algo va a aprender. Y como la, antes la actitud del militar Ahí te, o te enderezaban o te enderezaban. Porque la, lo de antes militar era, era duro yo, no, yo ese volado no me gustaba Que volado ese haber sido difícil Ahí no era que vos andabas con tus cosas como querías Ahí tenían una disciplina Que es lo que hoy hace falta en el mundo Yo te pregunto ¿Para qué se ponen en una iglesia como esta? ¿A cuántos de ustedes ya les he visto aquí por días? Por días les he visto aquí. Pero ¿sabe qué? También tengo que decirles que nunca nos han acompañado o han dicho yo levanto la mano para ser un protagonista de la película. Ya no, no un actor de reparto. Ya una, una, una persona que se anda escondiendo. Es que, es que a mí no me gusta andar entre medio de la gente porque no me gusta que me anden en chambre. Si es el chambre... No ayuda, pero entretiene, hombre. Tampoco le tengas miedo. Algunos andamos es que a mí no me gusta que hablen de mí. Pues acostúmbrate. Si de todos modos, aunque no has oído que hablan de ti, detrás de ti ya han hablado y tú ni cuenta te has dado. ¿Y por qué en el Evangelio nos volvemos gente escómoda? Gente pesimista. Algunos fíjense que tienen la característica incluso que las iglesias no traen ni su Biblia. ¿Y son cristianos? No traen ni su Biblia. Y la pregunta es: ¿Podrá salir un PNC a la calle con un corta uña, sabiendo que los demás andan un gran M16, un G3, andan pistolas y usted va a salir con un corta uña a hacerle frente al niño para que le diga? Algunos hoy se han inventado que andan su tablet y ahí andan su Biblia. Han inventado que ahí andan el ignario. Ey, perdóneme, perdónenme. En la tablet también podemos andar pornografía, bayuncada y todo, pero esto te identifica quién es. Por lo menos esto, ¿sabe qué hace esto? Por lo menos me compromete Por lo menos me detiene Cuando yo voy a hacer algo, por lo menos pienso Es que aquí ando la Biblia, eso es Pero en el teléfono, ¿quién va a saber? En la tabla, ¿quién va a saber? Y ahora en modalidad, incluso Que ponemos el cañón para los ignarios Ahí le ponemos la canción Ahí le ponemos los versículos bíblicos Para que nadie los busque, no Por eso es que algunos ni los libros de la Biblia Se pueden, andan buscando Apocalipsis aquí por el Génesis, porque nunca han abierto la Biblia, no, se saben, no están instruidos, no la conocen y eso pasa en nuestras congregaciones, gente que sea acomodado y no espero molestarlo esta noche no espero molestarlo, estoy esperando amonestarlo, esta noche quiero exhortarlo esta noche quiero motivarlo y si alguno se enoja es porque alguna colita trae porque nadie se ve enojar de lo que estamos hablando Si es parte integral del llamado de Dios Y si Dios ya te escogió para su evangelio Ya no eres una persona cómoda dentro de la fila cristiana Y aquí lo está diciendo No todos, no todos vamos a ser, a ser sanadores No todos vamos a ser profetas No todos maestros no, Cada uno de nosotros tiene un don Y usted dentro de la obra Lo va a descubrir a través del Espíritu Santo ¿Qué dice Efesios 4.11? Efesios 4.11 Subrayelos A ver qué encuentra que es usted Si usted encuentra que es esta noche Aplíquelo a su vida qué Dios lo ha llamado en una obra como esta Para qué Dios lo tiene a usted En Ciudad Merdiot? Dios no lo ha traído por casualidad 4.11 Lo tiene Mire lo que dice sobre la misma temática Y el mismo, el Espíritu Santo Constituyó a unos Apóstoles A otros Profetas, a otros evangelistas A otros pastores Y a otros maestros Y le voy a decir una cosa Si es cierto que el Espíritu Santo Nos escogió ¿A quién recibimos cuando Cuando Cristo vino a nuestro corazón? ¿Con quién fuimos sellados? Con el Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo ahí en el libro de los hechos Digo una expresión como esta Apartadme a Bernabé Y a Pablo porque tengo Una especial comisión para ellos Aquí en Ciudad Merdió Dios puede haber dicho apartadme a fulano y a sutano, Porque yo los he escogido para algo bueno dentro de su vida ¿A cuánto Dios los ha apartado y usted no ha querido? ¿A cuánto Dios los ha llamado y usted se ha corrido? ¿A cuánto Dios les ha dicho aquí te necesito pero usted se anda yendo el loco? ¿A cuánto Dios los ha llamado? Dios tiene un llamado para usted De acuerdo a los versículos que hemos leído es imposible que en una obra como esta y, y en las iglesias alrededor del mundo porque no es solamente esta iglesia Dios nos ha llamado para hacer algo especial y somos nosotros los que muchas veces no hemos querido somos nosotros los que le estamos dando larga la vida somos nosotros los que muchas veces nos hacemos los locos somos los, nosotros los que le decimos el pastor vaya que vayan los diáconos que vayan los líderes hermano usted tiene un compromiso también y por eso aquí los ejércitos de Jesucristo le hemos llamado, igual que en el tabernáculo central, a aquellos que llevan la palabra del Señor cada domingo, pero también cada día en su trabajo, cada día en su labor. Alguien está necesitado de escuchar la palabra y usted tiene la solución a este mundo y no la practicamos. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Dámelo una vuelta a la Biblia. Primera de Corintios 9, versículo 11. vaya mire el que no trajo Biblia júntese con un hermano por favor júntese con un cristiano y si no compre una por favor allá tiene la hermana Lucita y si no se la vamos a fiar. ¿vale? con un dólar por mes se la vamos a fiar. si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegáramos si cegáramos de vosotros lo material si otro dice ahí participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, aquellos que todavía se quejan de los que trabajan en el Señor, tienen derecho a que el Señor les pague. ¿Y, quién, y, y cómo hemos sido enseñados en nuestra iglesia? Que el Señor es quien paga los mejores salarios. Pero no queremos. El Señor es quien paga los mejores salarios. Y trabajar para el Señor nunca es ir en decadencia. ¿Qué dice el versículo 14? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, y no hablamos simplemente de los pastores, hablamos de aquellos, que cuando venimos al Señor, le prometemos, le decimos Señor, tú me regalas un trabajo, y yo comienzo a trabajar para ti, me entrego a ti, tú me regalas la sanidad de mi cuerpo, y yo también me entrego a ti, tú me sanas a mi hijo, y yo voy ahí, Señor, tú me ayudas a conseguir mi casita propia, y ahí voy, Señor, tú me regalas un negocio propio, y ahí voy, ¿cuántas promesas hemos hecho? Esas las he oído aquí yo, Ahí les ahí le recomiendo el, el cinco minutos de fe. Lo, lo vamos a comenzar a pasar el, el día El día martes. Ahí voy a contar todos los testimonios de aquí. Ahí comienzo a contar cada uno de los testimonios de esta iglesia que aquí se han dado. Y la gente no puede decir que Dios no ha obrado en una iglesia como esta. Yo lo he visto. Y la pregunta del millón es, ¿y nosotros? ¿Cuán agradecidos estamos por lo que Dios hizo o ha hecho? Simplemente que cuando Dios ya nos sacó de la prueba, ¿qué hacemos? No hacemos los locos o los cómodos. Le decíamos al Señor que cuando me deje ese trabajo, aunque venga cansado, Señor, por ahí me voy a pagar quedando. Hoy dice, no, ya ha comenzado el culto. Me voy durmiendo. No, ahí mañana voy a ir. No, hoy no puedo. Es que me llamaron horas extras. Es que tengo... ¿Qué dijiste al principio cuando te comprometiste con Dios? Es que nosotros somos buenos para prometer. Pero a la hora de, de cumplir, ahí es donde somos los malos. En la vida así es, así es el ser humano, el ser humano es de promesas, pero nunca cumple. ¿Qué dice corintios 1 Corintios 10.16? 10.16 de 1 Corintios. 10.16, la copa, la copa de la bendición, de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Siendo uno solo el pan Nosotros con ser muchos somos un cuerpo Pues todos participamos de aquel mismo pan Nos habla del ministerio La iglesia somos todos los que estamos aquí La iglesia somos todos los redimidos con la sangre de Cristo Por eso él nos dejó esa enseñanza Que todos conmemoráramos Recordáramos de que él había venido a morir a resucitar, se fue la diestra del Padre Está intercediendo por nosotros Y viene pronto por su iglesia Y cuando venga, fíjese, fíjese qué irónico Cuando nosotros, Cristo venga por nosotros ¿A dónde vamos a ir? Al tribunal de Cristo Vamos a ir al primer evento en el cielo ¿Y qué es el tribunal de Cristo? Dios nos va a preguntar ¿Qué hicimos y a qué tenemos derecho allá? Algunos, como dije en la sesión pasada El culto pasado Vamos a llegar de panzazo al cielo y Dios va a decir, pasa adelante, pero como que tengas corona no tenés nada. Porque en el, ahí en la tierra solo de mirón andaba, solo andaba como algunos que van a, la, a los evangelismos, ¿se ha fijado? Van al evangelismo pero con una charamusca o con una Coca-Cola y un, y un pedazo de semita. Y ahí andan caminando. Otros es punto de reunión para los novios, para andar de la mano y andar platicando. Otro es punto de reunión porque Allí vamos, ahí te voy a contar un chambre alguna cosa. Hay gente que solo lo va a caminar se Compra sus churros También Compra su... Hay gente que solo va a pasear o, o a repartir tratados Repartir tratados no es evangelizar Eso no es evangelizar Y después venimos con que ¿Eh? ¿Cuántos se convirtieron? Cuatro Cuatro tratados que repartiste Esa no son es conversión. Y como nosotros inflamos los, Nosotros inflamos las estadísticas Siempre nos gusta ganar ¿Cuántos ganaron? Cinco Bueno, ¿es cierto eso o no es cierto? Algunos nos inflamos Y queremos decir que el tabernáculo de Merdiot El domingo pasado En esta iglesia se ganaron 150 ¿Y dónde están usted? ¿Y, ¿Y dónde están? Que no lo vemos ¿Y dónde está el trabajo hecho? Es una profesión Pero no nos engañemos con cifras Alguien ha dicho Que aquí hemos ganado en este país 6 millones de personas Pues sí, ¿y dónde están pues? Entonces todos debemos estar en una iglesia Y no estaríamos tan fregados con las pandillas Tan fregados con esto O la gente nunca se convirtió O simplemente nos engañó O simplemente fuimos a repartir un tratado O inflamos las estadísticas Pero perdóneme, no es cierto Hay mucha gente que anda rodando por ahí Hay mucha gente que se anda llamando de cristiano Y cuando le decimos Y cuando usted se muere por dónde va A saber Solo Dios sabe Ni yo sé Entonces no sabe dónde va Y eso por qué porque el que le explicó el plan de la salvación no supo cómo decírselo. Los consejeros en esta iglesia deberían estar preparados para eso. María del Carmen y su equipo de trabajo debería explicarle a la persona que se convierte qué ha hecho al convertirse y de qué ha pasado a ser. ¿A qué tiene derecho un hijo de Dios? ¿Con qué debería comenzar? Aquí le debemos decir que el que se convierte lo primero que debería hacer es comprar su propia Biblia. Compra su Biblia, ¿por qué? porque cuando venga a la iglesia le vamos a decir habla su Biblia y usted abre la suya ya no puede venir una persona que ha recibido a Cristo sin su Biblia tiene que haber conseguido una Biblia o se roba una Biblia como sea pero tiene que tener una Biblia propia y después debe de venir a los cultos para que se le explique todas las interrogantes que él tenga y luego después de eso esa persona debería estar lista para obedecer a Cristo en el mandamiento de obediencia que es el bautismo si es una transición, es un camino que en las iglesias hoy en día ya no se explica. Hoy bautizamos a la gente y ni siquiera le explicamos. Haga cola aquí y lo vamos a bautizar y la gente dice, ¿y qué es el bautismo? Ni siquiera le explicamos a la gente que bautismo. Ni siquiera le explicamos por qué la vamos a sumergir. Según la gente la vamos a rociar de agua. O le vamos a hacer un, con un voladito así para tirarle agua. Hay que explicarle. A la gente hay que decirle que tiene derecho. Hay que decirle. Por qué este certificado de bautismo Especificamos qué es Dice el tabernáculo bíblico bautista Amigos de Israel y Señor de Dios Certifica que el hermano fulano de tal Obedeció al mandamiento divino ¿verdad? Y ha sido sumergido en las aguas bautismales Confirmando su fe en nuestro Señor Jesucristo Y decimos ahí la fecha en que se bautizó El pastor también para que dé fe y le ponemos un versículo bíblico también. Normalmente Mateo 28, 19, 20. Entonces, ¿cuántos de nosotros ni siquiera explicamos? Hay gente que se ha bautizado. Ahí tengo. Mañana voy a tener una. Voy a dar la. Estoy dando administración eclesiástica en el tabernáculo central. Y voy a hacer la práctica del bautismo y la Santa Cena. Y llegó un muchacho que está estudiando para el pastor y me dice: ¿Me puede bautizar usted a mí? Y le digo que no hemos sido bautizado. Es que fíjese que yo me bauticé en la fe en Jesús Y nunca se ha explicado esto Le digo yo que tú te bautizas. No pues si ahora le estoy diciendo a usted O sea este muchacho está estudiando para pastor Ha sido bautizado en la fe en Jesús Y eso usted no se puede bautizarlo en el nombre de Jesús La fórmula bautismal De un creyente nacido de nuevo De cualquier iglesia redimida por la sangre de Cristo Es bautizarse en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo y este muchacho me dice, ¿me puedo? yo te puedo bautizar Claro que sí, y mejor que me lo hayas dicho Porque vos aquí estás de, ¿cómo estás de aquí? Estás de incógnito Ahí andás para arriba y para abajo Y no estás completo ¿Por qué? Porque tal vez nadie se ha acercado a explicarle Cómo debe llevar adelante Su vida cristiana Y muchos estamos en la iglesia y no sabemos qué hacemos aquí Y uno dice, ¿y tú vas al tabernáculo? No, ahí estoy yendo a vigiar una bicha Ahorita no no, no, no estoy ahí yendo así de formal Y vos que estás yendo No es que a mí me dé Un hermano de ahí me debe pisto Entonces lo estoy yendo a vigilar Por dentro del culto ahí Si ni siquiera tenemos la facilidad De poder decir ¿Qué hacemos en un lugar como este? No, no, no podemos justificar Si somos creyentes o no Bueno, nos hacen una pregunta De acerca de la Biblia Le huimos Por eso le huimos a los testigos de Jehová Ay, no se diga a los mormones Eso nos da diarrea, disintería Y toda la cosa ¿Por qué? Porque esto es Fíjese que los testigos de Jehová Se preparan todos los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde estudiando la atalaya y cada una de las preguntas que usted les puede hacer. Fíjense cómo son estos, desde las 7, y los mormones también, estos, estos muchachos que andan ahí vestiditos de blanco, que ponen un negrito y un, y un blanquito para entusiasmarlos, e impresionarlos a usted. estos muchachos los meten a estudios, les pagan sus estudios, los forman, los preparan para tirarlos a la calle y usted hay veces vamos a la calle y le decimos a la gente. Me permite un segundo, un segundo, imagina. Me permite un segundo para ver el señor. Quería decir un versículo por aquí. Y el mero sol, la gente de mero sol, y van a andar buscando el cliente cuando ve este y este, y, y que me va a explicar este y no saben dónde quedan los libros. Ni saben ni cómo se llama. Permítame que por aquí lo vi. Ya está hablando solo y el cliente ya después Porque ni siquiera cuando yo voy a explicarle a alguien ya no lo leo yo. Aquí dice Juan 3.16, mire, porque, por porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo un ingénito para que cuando la gente te ve seguro, Ey, este negrito está abusado, mire, este negrito está bien. Y usted, usted, eso ya se lo puede, como dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están, aquí dice, mire, cuando la gente te ve esa seguridad, cuando la gente te ve lleno de esa confianza, la gente dice, esto no me está mintiendo, ¿por qué? porque cuando tú lees la persona dice, este es lo que me está diciendo a ver qué dice, ¿por qué? porque él no lo ve y para él el papel aguanta con lo que le pongan esta noche ¿cuántos de nosotros no estamos preparados? si hay ni quieren ni los libros de la Biblia se pueden, pues. andan diciendo que son 73 otros que son 53 otros que son 63 ¿quién se pone de acuerdo, pues? Y que en el Antiguo Testamento hay 48 Y que en el Nuevo hay como 67 más O sea, en no son ni siquiera 63 pues, o 73 Lo básico Ni siquiera conocemos a la persona de Jesús Esta noche, cada uno de nosotros Debería de ser como el apóstol Pablo Que hablaba porque quería reconocer A los que trabajaban en el Señor a Pablo le interesaba y decía él, mi gloria son aquellos que se han convertido bajo mi ministerio Y al convertirse bajo mi ministerio predican la misma palabra como yo lo hago Eso es lo que el apóstol Pablo decía, mi gloria son aquellos que yo he ganado para mi Señor Jesucristo Y que llevan la labor de llevar el Evangelio por todos los lugares Por eso le encantaba a Timoteo a él, por eso le encantaba a Tito a él por lo no le encargaba a Bernabé a él porque eran personas que se habían formado bajo su ministerio y eran personas que irrumpían en cualquier lugar fíjese que esa gente en los tiempos de Pablo cada vez que iban a un lugar buscaban los lugares concurridos mercados o plazas porque como ahí la gente estaba y ahí comenzaban a hablar del evangelio nosotros no, nosotros andamos buscando casas que estén cerradas para no predicar y sabe que decimos todas están cerradas, ya ni tocamos ya ni tocamos porque vamos al evangelismo Y, y, y nos damos por vencidos Alguien está tomando y no le hablamos Porque le tenemos miedo Alguien está en la tienda Ahí está, está a, atendiendo Y usted no es capaz de interrelacionar con él a que sea un dulce cómprele un churro y dígale Quisiera hablar del Señor Y como ya le compró Ya usted formó como cliente Tiene derecho a, a hablar con él Y cada vez que venga alguien Apártese y sigue hablando Pero cuánto no hacemos la labor? Vamos a la tortillería Y en lugar de estar hablando carajadas ¿Por qué no hablamos del Señor? Contando lipidias Y contando media bayuncada y media Vamos al, vamos al hospital Al seguro social a, a esperar horas para que nos atiendan ¿Por qué no llevo una Biblia? Y al que va sentado a la par suya Que va enfermo de cáncer ¿Por qué no le habla? ¿Por qué no? Vamos a visitar Hoy fui al hospital yo a visitar Estamos visitando al hermano Joaquín, Joaquín Ramos Que tiene edema cerebral No hombre hermano En esa cama todos están a punto de morirse hermano en ese, en ese cuadro hay cuatro personas Tres están entubadas Y esas no tienen dominio ya, ya, no, ya no abren sus ojos Solo mi hermano Joaquín Que medio tartamudea, medio se comunica Entrar ahí a ese a esa, al, al séptimo piso Donde está la cama 51, 52, 53 Hermano es Desfallecer uno Ahí sale usted enfermo cuando llega usted a Porque ve una persona que se está quejando Una persona eh, Familiares que están llorando El médico hoy le dijo a uno Señores preparen la caja Porque yo De acuerdo a mi experiencia Él no va a salir de aquí Ahí lo escuché yo a la parte, Señores yo les, como estaba entubado el caballero Pero está consciente porque debe estar Escuchando él pues Si ustedes quieren hacerme la pregunta Este caballero no va a salir de aquí vayan haciéndose la idea que él lo van a salir a enterrar usted cree que esos cuadros no, no destruyen y yo voy a llegar ahí solamente a hacer mi, mi circo no yo digo respeto lo que dice el médico lo que dice la enfermera pero Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales en la vida de cada quien tenemos que llegar a dar confianza a la persona tenemos que estimularlo que conozca el evangelio y cuántos de nosotros llegamos a lugares como este y no hablamos la gente está a punto de morir si no, no la sacamos de su ignorancia. La persona está a punto de matar a alguien y no lo podemos detener para que no lo haga. La persona está a punto de, de suicidarse y no, es que no hablamos. Y Pablo trata de decirnos que la gloria de él eran las personas que habían conocido a Jesús y que también propagaban el Evangelio. Terminemos, porque nos hizo noche. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Si no sabe dónde queda el libro, búsquelo en el índice. Por favor. Primera Tesalonicenses. Así es que no le dé pena buscarlo en el índice. De todo modo, no lo sabe. Es como mi mamá. Mi mamá, a veces me da, me da no sé qué. Pero fíjese, mi mamá, cómo es. Algunas veces viene mi mamá a la iglesia y ella trae su Biblia. Y ella cuando yo digo los versículos Ella los busca Y usted ve que abre la Biblia Pero lo que usted no sabe Es que mi mamá abre la Biblia Pero ella no sabe leer Pero está encaprichada Que mi esposa y, y mi familia Le dicen ¿Dónde está el versículo? Ella no sabe leer Ella quisiera leerlo Y usted que puede leerlo No quiere Estamos fregados ¿Verdad? Pero yo le digo a mi mamá Por lo menos puedo andar una gran Biblia Y querer leerla y no podés. Y me dice si es que yo quiero Quiero pero no sé qué dice Ella tiene toda la buena intención Y usted que tiene los elementos qué le parece Como, dice, como dicen por ahí Dios le da pan a quien no tiene dientes 5, 5, 12 y 13 Os rogamos hermanos Dice Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor Y os amonestan No solo ve al pastor Hay líderes, hay diáconos, hay servidores y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre. ¿Y cuántos menosprecian al que quiere trabajar? ¿Cuántos criticamos al que quiera trabajar? En lugar de criticarnos, ¿qué debemos hacer? Unirnos todos y formar de ciudad Merliot, una iglesia que de miedo. Una iglesia que cuando lleguemos a un lugar, llegamos como que somos, como que somos, este, ¿cómo se llama Aquella, aquel animal? Langostas. La langosta es característico porque en gran grulla arrasan todos los que les pongan enfrente. Y eso me gusta cuando, hay veces vamos bastante a las predicaciones. Cuando nosotros nos bajamos del carro y vamos bastante, ¿sabe qué es lo que hace la gente? Corre a esconderse, porque ahí vienen los del tabernáculo. Eso me llega, que la gente no respeta. Cuando ve que se bajan los del tabernáculo, y dice, ¿y quiénes son los del tabernáculo? Como que son hormigas locas, se van para su lugar. Me llega, porque la gente sabe que vamos a ir a tocar su puerta. Porque la gente sabe que le vamos a hablar Al muchacho de la pandilla no le ignoramos No ignoramos a la prostituta No ignoramos al alcohólico Al que se nos ponga enfrente le vamos a hablar de Dios Porque qué necesitado de Dios Ese es el compromiso de usted y de mí Esta noche que hemos aprendido Que el versículo 6 nos dice Que si usted ya fue un alumno Si usted ya fue un discípulo Ahora usted se ha convertido en un apóstol En un enviado Ya no esté de titubeante Ya no esté usted ahí nada más llenándose la Biblia, llenándose la barriga de Biblia. Ahora hay que pasar a ser una persona que proclame la verdad de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad merriot Sigue con nosotros con el siguiente podcast.